Vale, vamos a hablar de los prestadores de servicios audiovisuales transfronterizos. Transfronterizos. Eh, no recuerdo en qué tema era, eh, pero ya hablamos, o ya se habla en algún tema, de lo que es. Básicamente, transfronteriza, transfrontera, de otra frontera que traspasa las fronteras XD, ¿no? Eh, eh, básicamente se garantiza la libertad de las comunicaciones audiovisuales por televisión cuando el titular de la licencia o medio eh, tenga una sede en el territorio de la Unión Europea. O sea, como en muchas otras cosas, como el trabajo, como es el hecho de viajar y todo eso, la Unión Europea pues funciona como si fuera un, un mismo país entonces tú no necesitas ningún visado especial, ni siquiera necesitas el pasaporte para viajar, trabajar y en este caso tampoco para lo que son eh, las comunicaciones por televisión, ¿vale? O sea, lo que quiere decir es que hay total libertad, como eso, como si fuéramos un mismo país. Vale, eh, ¿Cuáles son los límites de la prestación de servicios audiovisuales transfronterizos? Pues bien, se puede impedir esta actividad, esta libertad de la que estábamos hablando, eh, cuando las comunicaciones incitan al odio, es decir, si un país emite una comunicación, eso que incita al odio o lo que sea, eh, eh, no se va a, a retransmitir aquí, en España, por su naturaleza. Eh, tampoco se van a, a emitir aquellas comunicaciones con perjuicio del desarrollo, o sea, que inciten al perjuicio del desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad. Eh, tampoco aquellas que supongan un riesgo para la salud o que supongan una provocación pública al terrorismo. Esto es obvio. Y tampoco que pongan en riesgo la seguridad pública. Vale. Todo muy obvio, ¿no? Eh, estos son los límites. Ahora, la prestación del servicio público de las comunicaciones audiovisuales. Hemos visto los servicios transfronterizos y ahora nos vamos a centrar en lo que son los servicios públicos. Eh, un servicio de la comunicación audiovisual público es aquel que es prestado por el Estado. O sea, tú no, tú no tienes que pagar nada más allá de los impuestos. Sí, para eso sirven los impuestos. Y se basa en el principio de interés general. Es decir, las empresas privadas buscan el mayor beneficio económico y buscan qué es lo que vende más. En el servicio público de la comunicación audiovisual deben interesarse por el, el interés público a pesar de que eso no venda tanto. ¿vale? No, a nivel económico no sea tan importante, por decirlo de alguna manera. Así pues, no se trata de la rendibilidad económica sino la rendibilidad social. ¿Sí? que hace referencia a todo aquello que se necesita para asegurar el interés general. ¿Qué controla estas comunicaciones? Pues el Estado. Pero el Estado mediante mmm, distintos organismos. Por ejemplo, hay las Cortes Generales que se tratan, eh, que bueno, gestionan ciertas partes de estas comunicaciones. Luego están las autoridades audiovisuales como la, las CAC, eh, o sea, no les CAC, <ríe> no la escuela de cine, sino CAC, CAC, que estos son un organismo técnico del ámbito profesional, entonces ellos se encargan de 
otro sector de las comunicaciones públicas y por último el Tribunal de las Cuentas que es el que lleva todo el nivel económico y las gestiones administrativas de, de estas empresas públicas. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las finalidades? ¿Cuál es el objetivo de la televisión pública? Pues su misión eh, es la de emitir pues mensajes o, o estas noticias, ¿no? este interés general, fomentando los principios y los valores constitucionales. Ya vimos la Constitución Española y vimos cuáles son sus principios y vimos los derechos fundamentales. Pues bien, la televisión pública quiere fomentar y potenciar eso. Además de asegurarse la libertad de información y expresión, el pluralismo político, es decir, todos los partidos políticos tienen derecho a una representación, el acceso al conocimiento cultural, científico, histórico y artístico, o sea, que las personas tengan acceso a este tipo de conocimientos, además de satisfacer las necesidades de información y entretenimiento con programas de calidad, es decir, que la gente se pueda informar y entretener pues, con, con, pues eso sí, con programas de calidad que, que realmente aporten algo, y también eh, programar eh, y también como promover programas dirigidos a la infancia y a la alfabetización mediática. A la infancia en el sentido de dibujos, animados, eh, pero que aporten a los niños, ¿no? que, que, que puedan enriquecer su experiencia mediática y la alfabetización, alfabetización mediática en el sentido de que promuevan eh, elementos, en plan, sí, eh, para conocer mejor pues este mundo de los medios, eh, fake news y cosas de esas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los principios de, eh, de funcionamiento de esta empresa pública audiovisual? Pues se, esta empresa se basa en unos principios, que son ocho, ¿vale? El primero de todos es el principio de universalidad de acceso. Es decir, que nadie tiene que pagar ni tiene que hacer nada para acceder a, a este servicio. Bueno, salvo los impuestos, o sea, <risa> salvo los impuestos no tienes que pagar nada. El número dos, el principio de independencia, o sea, eh, ellos van por su rollo. Eh, principio de diversidad, pluralidad de ideas y de, de todo. Cuatro, igualdad, ¿vale? El 5, el principio de innovación, ¿no? Ir incorporando como nuevos medios, nuevas formas de hacer y tal. Número 6, excelencia, que los programas sean de calidad. 7, responsabilidad, mmm, ver y gestionar exactamente cuál es el contenido que estás produciendo y cómo lo estás produciendo. Y el 8, el principio de remisión a los principios generales del título primero de la ley. O sea, que estos se basen... En la, en la ley audiovisual ¿no? en cuanto a la radio se mueve por los mismos principios que la televisión y igual que la televisión pues tiene que estar de acuerdo con el interés general eh, igual que la, tele, la televisión y la radio se rigen por los mismos parámetros cuando se trata de otorgar licencias ¿vale? Eh, también se deben incorporar mecanismos de accesibilidad en los productos tanto eh, bueno, de radio a petición, ¿vale? Mecanismos de accesibilidad que tú puedes acceder libremente y fácilmente a estos productos de radio 
Y también en la radio eh, se establece la posibilidad de insertar publicidad eh, en los servicios de radiodifusión a petición, tipo Spotify, que tú puedes como meter tus anuncios en tu podcast, pues similar, ¿no? Bueno, no, similar no, es así. Eh, vale, ya hemos visto lo que es la televisión y la radio pública y ahora vamos a entrar en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas. YouTube, eh, ¿cuáles son los principios de, 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 de este servicio? Eh, los principios que se desarrollan en esta actividad son... Primeramente, pues la observancia de principios detallados en el artículo primero de la ley, es decir, respetar todos los derechos fundamentales, dignidad humana, igualdad, alfabetización, autorregulación... ¡Ah, no! Perdón, o sea, del de primer artículo de la ley de la comunicación audiovisual, perdón. O sea, respetar la dignidad humana, la igualdad, la alfabetización mediática, tener códigos de autorregulación, cada una de las plataformas, eh, seguir unos códigos de conducta y respetar las personas con discapacidad. Eh, también se establece en particular, eh, de, las, de estos servicios de, de intercambio de vídeos, pues unas normas obligatorias en relación con la protección de menores. Da, obviamente. Mm. Estas normas básicamente son para regular los programas, los vídeos o las comunicaciones comerciales que puedan salir, ¿vale?, y estas no pueden perjudicar su desarrollo físico, mental o moral, obviamente, igual que en la televisión. Eh, tampoco pueden eh, contener violencia, odio y discriminación eh, o incitación a cometer cualquier delito. ¿vale? Esto en, en lo que son los menores pues se tiene que proteger y, y que las plataformas se... O sea, que aseguren que los menores no pueden acceder a esta información. Así pues, estas plataformas eh, tienen el deber de incluir y poner en práctica pues, unas ciertas cláusulas de condición de servicios con, la obligación, con los, las obligaciones anteriores. ¿vale? Es decir, que si tú quieres usar ese servicio, que sepas que vas a tener que eh, restringir eh, tu contenido a lo que hemos dicho antes, ¿no? que no pueda perjudicar al desarrollo físico, mental o moral, que no contenga violencia, que no contenga odio, bla, 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 bla. Vale. También deben eh, establecer mecanismos ágiles que permitan a los usuarios not notificar o eh, identificar una vulneración. Es decir, que tú le puedas bloquear o que puedas denunciar una página eh, tipo, mm, no me gusta este vídeo y lo... O lo bloqueas o lo denuncias, ¿no? Esto también lo vemos en Instagram y lo vemos en TikTok y lo vemos y tal, en plan... No me gusta este contenido porque creo que, yo qué sé, muestra desnudez, entonces tú lo puedes bloquear. Vale, también deben establecer sistemas eh, para notificar a los usuarios de que efectivamente su petición pues, ha sido recibida y que está siendo gestionada. También deben establecer sistemas que permitan a los usuarios calificar los contenidos eh, que puedan vulnerar las obligaciones señaladas. ¿Vale? Um, sí. Básicamente, que puedan calificar, en plan, del 1 al 10, como de, de mala está siendo. <risa> eh, también se debe tener mecanismos de identificación de edad. Sí, para impedir el acceso a menores, tipo la violencia gratuita o la, 
pornografía en especial. Es decir, eh, poner vídeos que si eres menor de, pues no puedas acceder. Esto lo tiene mucho Netflix. Netflix tiene, en plan, no sé si, YouTube tiene YouTube para niños, pero no sé si puede caparse. No lo sé. Pero YouTube sí que tiene este control parental, ¿no? Que depende de... Mmm, si tus padres te ponen como este capó, pues hay películas y, y series que tú no puedes acceder. Pues tener mecanismos similares o simplemente una etiqueta que lo ponga, que no está permitido para menores. Um, también se debe establecer procedimientos de resolución a las reclamaciones sobre las denuncias. Eh, sí, procedimientos de resolución. O sea, tú te, a ti te hacen una denuncia, pues tienes que tener algún mecanismo para arreglar el problema que te han notificado. También deben facilitar herramientas para alfabetización mediática, lo que ya hemos dicho, en plan que sea accesible, que, que sea fácil de utilizar, que tú puedas ver fácilmente qué, qué vídeos y qué no vídeos te gustan, qué no te gustan, cuáles son los eh, idóneos, bla, 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 bla. Y por último, deben facilitar a los usuarios sistemas de soluciones alternativas a los conflictos. Es decir, si un, un usuario te ha notificado un problema, no se ha quedado satisfecho con lo que tú le, la, tu respuesta, pues deben tener alguna manera para... Mm, pues solucionarlo de alguna manera alternativa. Vale, esto en cuanto a los deberes, deberes y los principios de, la, de, la, de estas plataformas, ¿no? Pero ¿cuáles son las obligaciones de los prestadores de servicios audiovisuales en general? ¿Vale? Ya hemos hablado de cosas en concreto, pues obligaciones en generales. Eh, de los servicios audiovisuales televisivos, tiene una cierta... Eh, responsabilidad y obligación a implementar programas de accesibilidad. ¿Sí? Se debe fomentar las comunicaciones comerciales accesibles también y no solamente las informativas o de entretenimiento. En cuanto a las exigencias generales de la televisión, se exige un mínimo del 80% de programas que sean subtitulados. ¿Sí? Eh, y está obligatorio que estos subtítulos estén en programas de máxima audiencia. También de forma general, la ley exige que en cuanto a la lengua de signos española y catalana, se exige, se exige un mínimo de cinco horas semanales de programas que, que lo contengan. La personita pequeñita que está asignando, ¿eh? que, que cuando salen las noticias a muchos hace mucha gracia, cómo, cómo se mueve y cómo se expresa, que es, es, realmente es muy bonito verlo, es muy divertido. Yo, yo he hecho un cursito de, de lengua de signos y tal, y realmente es muy chulo, es... Bueno, nada, haciendo aquí promoción. Eh, no, pues eso, pues cinco horas semanales, ¿vale? Cinco horas semanales eh, de, lengua de lenguaje de signos. Y también un mínimo de cinco horas que contengan audiodescripción. Audiodescripción para eh, ciegos, ¿vale? Bueno, ciegos o... O simplemente que no vean un burro en la televisión, que también hay personas que no son del todo ciegas, pero que no ven bien. Cinco horas, cinco horas y cinco horas, ¿vale? 80% subtítulos, cinco horas de lenguaje de signos y 50 de audiodescripción. Vale, ¿cuáles son las exigencias en la televisión de acceso condicional? Porque una cosa es la televisión pública que todo el mundo puede acceder, que son más estrictas, y la otra cosa es las que tú tienes que pagar. 
son menos exigentes. ¿sí? Hay solo la obligación de tener un 30% de los programas subtitulados, 5 horas de audiodescripción eh, semanales y no hay ninguna exigencia que diga cuánto tiempo mínimo de lengua de, lengua de signos debe incluir. Lo que sí que dice es que debe incorporarse gradualmente. Vale. Eh, y el órgano que, que regula como todas las quejas y eh, todo esto en, en, de esta materia, o sea, si tú incumples esta ley y alguien te quieres quejar por, porque querías ver ese programa y no tiene subtítulos y tú necesitas los subtítulos, pues el órgano a quien le tienes que decir todo esto son, es la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, la CNMC. ¿Nos suena de algo del año pasado? Porque a mí sí. Bueno, Com Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Eh, también hay centros especializados a nivel estatal que establecen ciertas normas al respeto, como puede ser el Centro Español de Audio y Descripción, ¿vale? para la audiodescripción, pues, tienen sus propias normas, y el Centro de Normalización Lingüística del, eh, de la Lengua de Signos Española, eh, porque es una lengua y tiene su diccionario y tiene sus normas y tiene su gramática y tiene su todo entonces hay un centro especializado que pues establece estas normas eh, y también hay centros a, del mismo ámbito a nivel autonómico para tratar pues lo mismo pero de cada autonomía no vale eh, y el último tema que voy a tratar ahora es la obra audiovisual europea vale que es una, una de las obligaciones que enmarcará, bueno, que, que tiene esta ley audiovisual, la ley general de la comunicación audiovisual, es la de promover la obra audiovisual europea y la diversidad lingüística de la Unión, de la Unión Europea, ¿vale? Todas las lenguas que estén dentro de la Unión Europea, pues promover esta diversidad lingüística. Entonces, ¿qué se considera como una obra audiovisual europea? Pues básicamente que sean obras originarias de Estados miembros de la Unión, o sea, de los países que están en la Unión Europea, pues que sean originarias, o, o, o que las obras eh, sean de países terceros, o sea, de otros países que no son de la Unión, pero que eh, forman parte del convenio europeo de la televisión transfronteriza. ¿Recordamos lo, la televisión transfronteriza? Eh, pues hay algunos países que no están dentro de la Unión Europea, pero que tienen una reciprocidad en lo que tiene en, en, en esta televisión. ¿no? Entonces, si tú eres un, tú eres un país en, de este convenio, pues también puedes participar y también se te va a incluir en las obras audiovisuales europeas. También tienen que ser obras coproducidas entre Estados miembros de la Unión o de terceros países... Eh, también pueden ser obras de entretenimiento ajenas a miembros del Estado de la Unión, pero que formen parte de otros acuerdos estatales. O sea, siempre tienen que haber acuerdos de por medio. Eh, y la, estas obras audiovisuales europeas tienen que ser originarias, supervisadas por una o varias productoras que estén establecidas en la Unión Europea, y que el coste total de la producción debe, en su mayoría, ser financiado por los productores europeos. ¿vale? Que los fondos vengan de, de la Unión. 
Eh, lo que establece la norma sobre estas obras audiovisuales también incluyen que en la televisión lineal ¿sí? eh, debe tener un 51% de producciones audiovisuales europeas. O sea, un 51% de, de, de las producciones que emiten tiene que ser eh, de estas obras europeas. En lo que tiene que ver con la televisión a petición, Netflix, tiene que ser un 30%, eh, 30% como mínimo del catálogo. ¿Sí? O sea, Netflix de España mmm, debe tener un mínimo de un 30% de obras audiovisuales europeas en el catálogo. Así pues, la ley establece eh, en relación a estas um, obras ciertos mecanismos de la financiación y se refiere, la ley se refiere a, a los organismos de, este, de comunicación nacional del mercado y de las comunicaciones para regularlo e investigar sobre este punto. ¿vale? Quien lo gestiona, quien regula el cotarro, pues otra vez es la CNMC. ¿vale? Y ¡Ah! se cayó el móvil. Y hasta aquí el, el audio. <risa>